0: domingo 27? Sí. 20, 20 no, 27. No, no, 26. 26. 26 ya, no, fue, Nuestro sí. espíritu pascuero nos traiciona. Eh, estamos entonces en el domingo 26 a las 8.27 de la tarde.
1: Sí, y, Cinema, episodio número 66.
0: Sí, y para, para este número redondo, o semi, o este número doble, repete, decidimos... Eh, dedicarnos a nuestro primer wells a nuestro primer Orson Welles, con mucho orgullo y con mucha humildad.
1: Sí, y, y con mucha conciencia de nuestras limitaciones, porque en realidad ninguno de los dos la puede ver en las mejores condiciones.
0: O sea, a ver, estamos hablando de Campanadas a medianoche, Chimes at Midnight, la película que Orson Welles dirigió. Eh, y que
1: todo el mundo conoce como Falstaff también. Claro, de...
0: los americanos y los británicos la conocen como Falstaff, eh, del año 66. 65. Es una producción, claro, es una producción hecha en España, dirigía completamente en España, y, y nada, yo alguna vez la vi en VHS, claro. se veía bastante bien, tengo buen recuerdo de esa imagen, pero no. en esta ocasión la vi en YouTube, tal
1: cual. Yo la vi en una copia la baja, de baja de Navi, a la, a la que le eché flores en el, el último podcast, y resultó que venía bastante interrumpida, los subtítulos eran bastante rápidos, yo estuve mirando esa copia y de hecho me tuve que cambiar a YouTube. YouTube en YouTube, así que... Eh, pero bueno, lo grueso, y nos gustaría pensar que lo grueso, lo importante de, de la película y lo particular de esta película fue cap, capturado, digamos, Me gustaría pensar ahora, en el momento en que la vimos.
0: Claro, ¿a qué nos referimos con esto? A ver. La sensación que uno tiene al, entre, al, 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 al enfrentarse a Orson Welles como mito... Eh, está cruzada por un montón de. por un montón de subentendidos y malentendidos. Es decir, primero que nada, se suele confundir a la obra de Wells con las actuaciones de Wells. Yeah. Durante muchos años, por ejemplo, hubo gente que creyó que el tercer hombre era una película dirigida por Orson Wells. Ah, claro. Claro. Eh, siendo que él era, no sé, el personaje importante de la obra, pero al mismo tiempo una suerte de presencia invisible. Como
1: pero, ¿Tuvo alguna incidencia en producción, en guión o algo para que no fuera ver, su actuación ahí? El
0: mito cuenta, el mito cuenta que si bien eh, Carol Reed, el director, eh, no sé, hizo la puesta en escena como tal, ¿cachai? No, no dejó que Wells se dirigiera a sí mismo, en el fondo, ¿quién puede dirigir de a hoja, Wells? Claro. Y por otro lado, se, se entiende que hay varios aspectos de, de los diálogos que Wells a los que Wells les metió mano, por ejemplo, esa charlita como del... de los relojes Cucú. Yeah. ¿Te acordáis? Esta, esta cosa de que... Ah, eh, sí, sí, claro. Sí, sí. Los italianos se asesinaban, eh, ¿cómo se llama? Intrigaban y todo, pero bueno, ¿qué produjeron? Las maravillas del Renacimiento. Claro. Eh, en, en cambio, Su los suizos Nunca había ningún problema en Suiza, nunca hubo guerra, nada, pero ¿qué produjeron? Un chocolate muy rico y el reloj Cucú. cucú. <ríe> Entonces...
1: Claro, esta es una escena que es una conversación que se producía una especie de, de, de Rueda de la Fortuna, pero cerrada. Claro. Una cuestión que estaba en el aire. Y eso es
0: muy chile. de Wales también. Pues esta idea de que está intrigando intrigando no, que, que es lo que le gusta al señor Villaló, nuestro amigo de, 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 del director. O sea, la idea, de que, la idea de que las cosas de verdad se, se conversan a espaldas de la demás gente y el lugar es eh, o, o, o en lugares cerrados, cerrado. No, o no, no necesariamente el lugar es cerrado, sino que como hacia adentro, como en un todo cerrado, de una forma claustrofóbica, por lo menos. Y el... Ahora, eh, ¿qué pasa? En general, cuando uno se enfrenta a la filmografía de Wells, eh, uno se da cuenta de que es harto más variada de lo que parecía, eh, está harto menos relacionada con El Tercer Hombre y con estas otras películas en las que actuó, y sin embargo, y sin, sin, ah, el, el otro detalle es que está cruzada por el blanco y negro. Orson Welles solo hizo dos películas en color. Las últimas dos. F for Fake. Y La historia inmortal. La historia inmortal.
1: Eh, bueno, y lo otro que también que hay que decir de Welles, su obra es muy difícil de
0: encontrar. Sí, hay muchas versiones posibles de cada película.
1: O sea, hay películas que tienen distintas versiones y otras películas que realmente son... Eh, pues, digamos, están como una especie de limbo respecto al público, porque se dieron en sí, no anduvieron por aquí o por allá, pero que efectivamente no tuvieron una existencia regular en el mercado.
0: Claro, ya vamos a, vamos a, ya vamos a explicar por qué en el caso de campanadas Medianoche, pero el eh, uno de los detalles más macabros en el fondo es que la, en la época de la cinefilia 1.0, uh -huh. preavi eh, y, y torrens y todo eso, el, la mayoría de la gente se relacionaba como con tres películas de Orson Welles, y punto. Uno, El Ciudadano no, Kane. Sí. Eh, dos, La Dama de Shanghái, que en general está disponible en los... En y quedan que en la tele, qué sé yo. Y tres... Eh, los Ambersons. No, no, set de, ah, si... de Mal. Ah, de Mal, así.
1: Ahora,
0: ¿qué hay de las otras que están, están más o menos disponibles, como los, los Ambersons, como El Extraño, como... El Proceso. O como Otelo, por ejemplo. Mm. Uno dependía de o verlas en copias de VHS o eh, no de verlas el cable. O de pillarlas en el cable. Y en general, las experiencias no eran muy útiles ni muy buenas. Ver Macbeth, ponte tú, de Orson sí. Welles en el cable, te ponía y a que te saliera como en español. Entonces, ah. claro, entonces era, era, era muy, muy problemático. Eh, y nada, una de, la, una, de la, una de las joyas de la corona perdidas de Welles aparte de F4Fake, por ejemplo, y del, de, de, de Mr. Arkadin, que hace poco salió en la Criterion Collection, es justamente esta película de Falta. Y precisamente porque, la, y esto no le va a gustar a Mike Nichols, otro amigo de mm. nosotros, pero la viuda de Harry Salzman, el tipo que, que puso la plata para producir los James Bond, los primeros James Bond para distribuirlos en realidad, era un hombre que ponía las lucas. Eh, ella eh, ha impedido durante no sé, casi 40 años la circulación de esta película Chuta, y por qué? porque según ella eh, Wells nunca pagó unas platas que él debía ya yeah. entonces simplemente la secuestraron o sea, la película, a ver, en las pantallas americanas nunca estuvo ausente nunca estuvo ausente por ejemplo de, de uno que otro ciclo que se diera yeah. en España es considerada una de los
1: Debe motivo de orgullo nacional que la hayan filmado ahí, Es una de las
0: joyas de su cinematografía. De hecho, entiendo que la versión en español eh, fue supervisada, ponte tú, por gente ligada a la producción. Yeah. Muchos españoles trabajaron en la película. O de sea,
1: hecho. personal técnico, doble, qué sé yo. Cualquier cantidad.
0: Y eh, trabajaron un poco... Eh, mira, si bien, si bien había películas como Doctor Chivago, como Lorenz de Ravis, que también se hicieron en España y los western de, de Sergio sí, Leone claro. en este caso en particular fue, fue muy interesante porque Wells tenía una relación previa con el país era un gallo que solía frecuentar la le
1: gustan las corridas la, de toro
0: claro ¿no? ah, sí. las corridas de toro y sobre todo pues, tenía una casa vivió muchos sí. años en España este viejo en la época en que, en la época en que tuvo su exilio europeo
1: el claro vi... se pues, gustan las corridas de toros y, 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 y también la, los encierros en Pamplona claro sí y, sí, sí sí Y sí, el bueno. tipo
0: como que como que uno lo veía circulando hizo su Quijote por ahí ese ese, ese proyecto que quedó trunco entonces hubo un montón de, un montón de lazos que lo ligaron a España pero lo increíble es que en el fondo este es una España este es una España que pasa por Inglaterra y se nota la diferencia.
1: No, en absoluto. Lo que pasa es que tuvieron muy buen ojo y cuando uno ve la lista de la, las locaciones, que, los lugares que encontraron eran montones. Filmaron en muchos lugares, pero claro, eran, eran muchos lugares porque había muy, pocos, había muy pocos lugares físicos donde pudieran concili conciliar, digamos, en un espacio físico cercano, todas las cosas que requerían mostrar en esta claro. película porque allí solamente se muestran unas ventas como las ventas o las posadas donde Don Quijote lo mantearon y es como a si Sancho lo mantearon
0: claro. claro pero es como es una venta enorme es como es como si estuviéramos dentro del vientre de una ballena claro el, eh, en el es fondo, casi un galpón ¿verdad? en, el fondo, en sí. el fondo yo estaba mirando y decía diablo este este es el castillo de Falstaff claro. ¿Sí? porque bueno Vamos a contar la historia. Vamos, la no contar pero la historia. Pero otra
1: parte también, bueno, otra parte donde firman realmente en, en Castillo, o sea, donde claro. está la, el muro Castillo, Castillo. otra parte que de firman dentro de una catedral, que la hacen pasar por el Palacio Real. Sí, pues. Y así, pero son muchos, muchos, muchos lugares que fueron buscando con pinzas, efectivamente, para encontrar la ambientación medieval creíble. Porque ahora, esta es una historia que transcurre en los primeros años del siglo XV.
0: Ahora bien, ¿de qué se trata Campanada de Medianoche? Esencialmente, es una adaptación de tres obras de Shakespeare cuatro más o menos, lo que pasa con que, elementos de otras claro, dos
1: que que pasa es que, bueno hay que decir también que eh, previo, eh, previo a la película Orson West en su juventud en los años 30 y 40 él hizo una especie como de medley popurrí de obras chexperianas que sí, se, se llamaba Los Cinco Reyes
0: y que era, era como de, de su obra teatral es como la más ambiciosa de todas porque no era una no era una obra que transcurriera en una pura sentada, era lo Wagner no. eran varias jornadas claro. eran varias jornadas donde se adaptaba el Ricardo III el Enrique... En realidad, el
1: orden era así: Ricardo
0: II, ah,
1: eh, la, era, perdón, era Ricardo, Ricardo II, después los dos Enrique IV, las sí. dos de la región de Enrique IV, Enrique V y la que viene después, que no sé cuál es.
0: Bueno, y las alegres comadres de Winston. Ah,
1: las, exactamente. No sé por qué le llaman de cinco reyes en todo caso,
0: pero bueno, el punto es que eh, era, claro, era una obra que abarcaba todo esto. Claro, Wells la mostró, a Wells la hizo cuando joven, a fines de los años 30. Antes de, de Ciudadano Kane Y luego la hizo 30 años después, en 1960. Y ahí radica el origen de Falstaff. Eh,
1: el origen de Chamos at Midnight, digamos, la, la película. El,
0: de, de una forma o de otra, este, este actor, o este director eh, de escena, se prepara toda la vida para poder interpretar un rol como de, de esta suerte de complejidad. Claro. Y bueno, el mito cuenta que, previo al rodaje de Falstaff, Wells te pasó dos semanas demorándolo, demorándolo, ¿cómo se llama? expresa deliberadamente, ¿eh? deliberadamente por, por pánico escénico
1: yeah.
0: porque porque era un era un asunto muy delicado, tenemos que recordar que este, este, este sujeto había eh, estado ligado durante toda su vida a la obra shakespeariana, sí, claro. Adaptándole hecho, en el teatro. Él se hizo una de las razones
1: de su fama, digamos, aparte de la. En la radio. Claro, a, a, y aparte, en el cine. aparte de la guerra de los mundos, él si no me equivoco se hizo famoso, se le abrió un nombre en sí, el teatro.
0: César,
1: por también, no, por un, un Macbeth negro.
0: Sí, por pues, el Macbeth Negro y el claro. Julio César Nazi. Ya. O sea, que era, era un Julio César ambientado en Berlín mm. Entonces, era. Era un, sujeto que había tenido, era un sujeto que había tenido bastante éxito transmutando las obras de Shakespeare. Es uno de los pocos es uno de los pocos eh, directores de origen, de origen anglo o angloparlantes que, que han podido manipularlo a su, a su placer. De hecho, eh, la comparación que los críticos de los 70 y de los 60 hacían eran las obras shakespearianas de Wells, que estaban completamente mutadas, abreviadas, eh, eh, violadas, distorsionadas. Violadas, sí. claro, violadas por el, violadas por esta suerte de como de presencia que era coautural, uh -huh. eh, versus los montajes académicos y muy ordenados y bien cinemáticos también de Lorenz Oliver.
1: Claro, pero sí. claro, eso era mucho más a la pata de la hueca, al fondo. Claro, porque,
0: eran... porque, porque en el fondo el tipo también cargaba con, cargaba no solo con una, no solo con con la fidelidad al formato, sino que la fidelidad a la una forma de interpretar el teatro shakespeariano. Sí,
1: claro, o sea, el cual se formaron, los actores ingleses se formaron. Claro,
0: ahora, ¿de qué se trata explícitamente Campanadas de Medianoche? Eh, si yo tuviera que re re eh, resumirlo de la forma más escueta posible, es una historia de padres e hijos. Es decir, es la relación que tiene es la relación que tiene un joven, un joven príncipe, el príncipe de Gales, Harry, el, el futuro Enrique V, con dos figuras paternas. Por un lado está la de Enrique IV, que bueno representa la tradición, el orden, el imperio, el, además, la voluntad.
1: Y además un, un talante personal, que, que él lo hizo en la obra de teatro y la película, que habla un poco de, de la sangre fría. Sí. Que, y no es la sangre fría como para matar a alguien a la sangre fría, sino hasta como el desapasionamiento de la vida y el... el, el la capacidad de postergar o anular las pulsiones básicas en aras de objetivos superiores vamos o sea, los que de a de
0: el personaje el personaje de la obra de las dos partes de Enrique IV eh, es un personaje que es una serpiente o sea obra obra da los golpes o da, da los golpes de poder o los golpes de timón con una precisión de, me, de doctor es impresionante
1: claro, de hecho bueno, la película cuenta que este tipo está más o menos, más o menos recién asumido después de una reacción digamos, después de haberse él despachado al rey anterior a, a Ricardo II claro eh, haber ocupado su lugar con la ayuda de ciertas personas con las cuales se enemista conveniente o inconvenientemente y la película empieza con ya la, la amenaza de una, de una rebelión contra él que está recién
0: asumido de hecho la obra también empieza así sí. el Enrique IV también empieza así con, lo, con los tipos que van con, el, con los mensajes claro. se te va a levantar Worcester ponte tú
1: exactamente y, y esto parte por un problema básicamente de, de orgullo y de, eh, de de entrega o no entrega de prisioneros y, y, y en realidad lo que se quiere decir es cuánto de mi reino me debo a mí mismo y cuánto de mi reino se lo debo a estos otros que supuestamente que me apoyaron claro y que resulta que llega el momento se nos ven en su contra eh, lo,
0: lo interesante es que como, es como como contrapunto a esta figura a esta figura paterna tremendista uh -huh. eh, Shakespeare y Wells uh -huh. O ponen la figura de Sir John Falstaff. Claro. O mejor dicho, de Jack Falstaff. Un sujeto que es un... A ver... Vilche me comentaba antes de grabar el podcast, hace un rato atrás, que está basado en un personaje de la vida real. Este gallo era un sujeto... Era, era, un, era un era un malviviente que eh, llegó a hacerse bastante cercano al príncipe heredero. O
1: sea, era su compañero de juerga.
0: Claro, era su, era su
1: Sancho. Era... A ver, es como... Pero hay algo diferente en
0: Falstaff, si no, no, no es Sancho.
1: Falstaff es una, Falstaff es una mezcla, es, se lo conversamos delante. También lo discutíamos. Falstaff, uno podríamos decir que era heredero del personaje de, de las comedias de Plauto y que no, Plauto fue el único que escribió sobre no. él, del soldado de, del militar bravucón.
0: Claro, y que, y que más tarde más tarde pasó colado a la comedia del arte bajo sí. otro nombre.
1: Sí. Claro, y, y, y versiones del militar bravucón han salido digamos, con, eh, después en, en la. En números. Eh, ¿Perdón?
0: innumerables sí, muchas. En todos lados.
1: Muchas. O sea, Racine, con el, creo que gente se lo usó. Y en Alemania también hubo, 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 hubo obras con ese personaje. Pero también en la... Yo creo que más en la película, porque el hecho de verlo, que, te, que en la obra, eh, yo creo que, claro, este personaje también no puede haber existido sin la existencia de Gargantú y Pantagruel. Claro. Digamos, y, la, y los valores que la forma de vivir y, y de moverse en el mundo digamos,
0: manifestaban. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si bien... Si bien Enrique IV piensa en todo momento eh, en los equilibrios de poder, piensa en su posteridad, piensa en la relación de, de él con el Bajo Pueblo, por ejemplo, eh, Enrique IV es un sujeto que no duerme en la noche. O sea, tiene hartas razones para no dormir, pero una de ellas es precisamente que el sueño se le ha ido, tal cual. Entonces, en un momento de la película él se pregunta ¿cómo lo hace esta gente para poder dormir sí, tranquila? Claro. ¿Qué tienen ellos que yo perdí? O al sí, revés, claro. ¿qué tengo yo, yo que no tienen que, ellos? Que me dormir. Exacto. Claro. La mala conciencia, partiendo por ahí, pero hay, una, hay un montón de otras cosas. Ahora, el punto es que si bien este señor, este señor Enrique, eh, posee la densidad de una piedra, falta fe es el aire, po. Es el momento, es el tipo que vive en el momento, es el tipo que, que vive sin hogar, es el tipo que se... El tapado de deudas. Tapado de deudas, es el tipo que tiene... Millones de amigos y que no tiene ninguno. Exacto. Eh, el sí. sujeto que incluso es incapaz.
1: un sujeto es tan aéreo. Digamos, tan, a, tan aéreo. Que es incapaz de incluso apegarse a sus propias mentiras. Sí, pues. Hay una escena. Eh, que hay que. Pa, 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 para recordar el carácter de él, digamos, donde supuestamente él con un par de amigos, que, con unos amigos más van a robarle a unos a, a, a unos peregrinos, y peregrinos que van a Cantorberry, pues esa gente piadosa que va a Cantorberry a hacer ofenda a la Virgen o a quien sea digamos, y este tipo van ya. y lo asaltan po. claro, entonces, pero el punto es que el príncipe Harry, su compadre juerga le gasta una broma con otro amigo que tiene él, él con Ned, que también es una serpiente sí, y, y ellos a su vez asaltan a Falstaff con sus amigos disfrazados, naturalmente, para que no los reconozcan. Claro,
0: y cuando llega Falstaff a la posada, pero ¿por qué llegaste sin nada? Po, si no habías prometido el oro y el moro. No, lo que pasa es que ustedes saben, me asaltaron seis personas a mí. Y, y, y no sé cuántas a los otros. No, claro, y de, pues, estos siete, claro. de estos siete, yo me encargué de cuatro. Pero cuando ya estaba en me, cuando, me, cuando fui a buscar a los otros ocho, claro. y empecé a subir y él el Empecé a subir el,
1: número, subir el número, subir el número. O sea, es un tipo que parece que es incapaz de recordar. Sea, es incapaz de recordar sus propias mentiras o capaz que en realidad sea incapaz de recordar nada. O sea, es porque, el, porque no hay
0: forma de fijarlo. Lo, lo que es sorprendente de Falstaff es su vitalidad. Toda la vitalidad que le falta a Enrique uh -huh. Falstaff, la, Falstaff la. la derrocha a manos llenas. Y la derrocha, la derrocha de una forma tan desesperada y de, 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 de una forma uh -huh. tan acelerada y en último uh -huh. término tan desesperada que el que mismo la termina echando en falta. Y de hecho, ese es el elemento que distingue a estas campanadas a medianoche de, por ejemplo, de otras adaptaciones del Enrique IV. Ponte yeah. tú, te pongo, te pongo, por ejemplo, la que hay una solía haber una bien popular de, de, de Times Television, yeah. una que se hizo con Anthony Quayle, como un gran como un gran John Falstaff. Yeah. Yo me acuerdo de haberla visto, era estupenda, era extraordinaria, pero, pero ese, John Falstaff, eh, ese John Falstaff era medio quijotesco, era un soñador. Yeah. Bien. en la versión de Quile, era un soñador era un sujeto que armaba castillos en el aire y que en el fondo estaba pegado a un ideal romántico que el Falstaff de Wilson Wells no tiene
1: Mira una, una reseña que leí, investigando por esta película eh, más que cejada decía que el Falstaff de Wells si bien tenía esta jovialidad, había una jovialidad en términos de la energía que, que en la energía que, que desplegaba en su ir, mm -hmm. su expresión, su voz y su cara era más bien... Era lo contrario. Era un hombre viejo e incluso está maquillado de tal manera que parece personaje de película
0: muerto. se parece... Se, para que ustedes tengan una idea, si comparan las fotos se parece mucho al personaje de, de, de Alecseman de Murnau sí. de La Última Carcajada. El personaje que interpretaba Emil Jannings. que ojo! Era un personaje grande, sí. grande, de mof, bien mofletudo con, con una... con este, estas suertes como de barbas bigotes sí. un bonete... Claro. Y era, era un sujeto que, que también vivía en el momento, vivía de, la, vivía de tener muchos amigos y claro. de no tener ninguno. Era un personaje completamente impenetrable en su trabajo y, y por otro lado, completamente indolente en su vida sí. privada respecto de su familia. Él era, estaba preocupado del cargo, ¿te acordáis? No, es que nunca esté la última carcajada. Bueno, es increíble, pero el punto es que, el punto es que eh, las humillaciones a las que Murnau somete a ese hombre que son las humillaciones del son las humillaciones de la persona que está vieja y jubilada y en el fondo, cuyo mundo no ha ido cambiando a, a medida que van cambiando los tiempos. Yeah. Es salvaje, es brutal. Y. Bueno, es lo que le pasa a Estorre Muñeco también. Y es también lo que le pasa a Falstaff. Eh, de hecho, igual yo no, fíjate que yo no acusaría, yo no acusaría a Wells de extremar, ponte tú, la, esas características trágicas del personaje. Mal que mal. Eh, él mismo siempre tuvo, en su ver, carrera actoral,
1: ojo, o sea, él el... siempre
0: tuvo una tentación por, por investigar en los personajes viejos, en la yo. senectud. Eh, Charles Foster Kane, sí. es eh, una exploración, eh, es toda una exploración y una investigación en, en cómo envejece bueno, una persona. En
1: el caso de él, en realidad, es una especulación. Sí, es pues. una especulación de alguien que no conocía y de alguien que también, en cierto sentido, se pensaba a sí mismo. Vamos. Claro. ¿Qué pues. sería de mí? Yo, viejo?
0: Ahora, John Quinlan, el mm. personaje de Seth de Mal también posee esas mismas Han cualidades. Quinland. Han, Han, Quinland, Han perdón. Quince. También posee esas mismas, esas mismas cualidades, po. En ese caso su, ¿cómo se llama? Su Harry es, eh, eh, ¿cómo se llama? Charlton Char Heston.
1: Charlton Heston, Char pues. Heston, Heston,
0: mexicano. Claro, pues ese es su Harry, po. Y están, y parte enfrentados. Y es un sujeto que es un sujeto harto más amargo que falta porque si Quinlan alguna vez disfrutó de la vida, puta, que puta, ha pasado tiempo? ¿Qué fue eso?
1: No, claro. No, es que Quinlan es otro, Quinlan, Quinlan es otro talante y además es otro claro. medio ambiente. O sea, Quinlan está definido por la corrupción. Sí, pues. Eso es él. él. Él es una persona corrupta, corrompida hasta el tuétano.
0: Claro, son, esos, son son, estos corruptos, de, es como estos corruptos de Fritz Lang.
1: Claro, es un corrupto que ya como que, no, como que en realidad no tiene vuelta y que ya o sea y llegó un nivel de corrupción tal que ya ni siquiera tiene sentido la corrupción ni la vida corrupta que lleva es decir ya, ya, ya como que pierde el sentido
0: claro pues de hecho el, el, el gran crimen que comete que es cuando es cuando mata a Kim Tamirov ¿Mm? en la, el tipo que lo ahorca en la en esa habitación y está que está semi iluminada y de repente se ilumina con un flash de luz y tú lo ves ve claro. ve muerto el sujeto ese crimen es fútil fútil total, claro. totalmente porque no tiene no tiene finalmente no tiene ningún sentido
1: claro o sea ya eh, la corrupción cuando alguien se corrompe es para obtener algo dinero, poder, lo que sea, digamos, o sea Y este claro. tipo ya lo que, lo que es, lo que fuera que, lo que fuera que haya obtenido, digamos, ya no le importaba ya no lo sostenía, no, no le no no servía de nada. El Falsaf en cambio, bueno, falso es otra cosa, y ojo que aquí más que acusar a Wells en realidad, la interpretación eh, la interpretación precisamente consiste en eso, digamos, en tú darle, ah. la, darle la, la, la visión, la mirada que quiere, digamos, un personaje que está escrito en papel. Lo parte
0: anunciando desde el principio. Por tanto, como... es súper
1: legítimo digamos, que lo interprete como quiera. porque lo,
0: lo, parte, lo parte anunciando desde el principio cuando cuando menciona, menciona falta, para ver, vamos para atrás, para, estamos buscando aquí en, el, en, la, en los anexos de en la internubia a los personajes. Eh, cuando habla con Mr. Challow, yeah. en la primera escena de la película. ¿Te acuerdas que...?
1: Pero ojo, que esto es media res. Así, pues. Es media res. Es decir, no, el, el Falstaff que aparece al principio de la película no es decir, bueno, este es un Falstaff que, que, está, que aparece aquí hablando después de que todas las cosas ya pasaron. No.
0: No, es no. El, Falstaff de la, el Falstaff de la mitad de la película. De la
1: mitad de la película. El Falstaff de cuando el rey está a punto de morir. Y las campanadas de medianoche son eso. Las muertes. Si no lo claro, es que se anuncia que el rey Enrique IV muere.
0: Claro, pero, pero la, la, la idea en general es que... En la caminata a ver la caminata que, que Falstaff hace con Shallow, claro. que de hecho es el único personaje que el único personaje que en términos de edad y en términos de haber visto cosas del mundo lo puede igualar. Y es más viejo incluso. Y sin embargo, sin embargo, Shallow hizo todo lo que Falstaff no hizo. Se casó, enviudó, juntó dinero. Agarró un puesto, se convirtió en juez tierra, o algo así, ¿no? poder, eh, y se convirtió en una suerte como de, de líder de su pueblito. Claro entonces y justamente uno de los sujetos con el que, con el que Falstaff se, se endeuda como en mil libras, entonces, una cantidad pero desquiciada desquiciada, desquiciada, desquiciada como el mismo falso exacto, claro. entonces eh. Eh, nada, po, la, descripción, la descripción del carácter de Falstaff va desarrollándose durante toda la película, siguiendo un poco esta línea, de, esta línea como semi-trágica eh, pero por otro lado también, también, haciendo, también haciendo el contrapunto con, con este Enrique IV que aparece de repente complotando claro. Y, en último término, eh, sirviendo como esta suerte como de mosca en la oreja del principial.
1: A ver, claro, en realidad, la, no sé si se habrán dado cuenta, en realidad esta película corre por dos carriles. Uno, el carril de la alta política, digamos, y, de, y a veces no tan alta, que es donde está el Enrique Cuarto y la gente que complota contra él, y, y algunos ya hablaremos de algunos de los complotadores, que son personajes bien notables también. Sí, tremendo. Y, por otra parte, está bueno está el entorno, digamos la, la fauna que rodea a, a John Fastaff. Claro. Y, que, y como nexo entre ambas historias está el príncipe Harry.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque elegí juego de un rey, pero al mismo tiempo es parte del compañero de carrete digamos, de, de FastAP y, y es la joya de la corona de FastAP. De sí, FastAP, pues. de lo que más se enorgullece es de tener, entre comillas, el ingenio o ser lo suficientemente divertido o gozar de una vida tal que atraiga a un príncipe.
0: Este, ahí, y ahí radica precisamente su punto débil porque porque si fuera realmente si fuera realmente un gozador de la vida por querer gozarla no necesitaría de algo mm. no pues
1: bueno hay una al final de la película cuando Enrique V llega al poder hay, me parece a mí que se hacen más o menos claros los reales objetivos de Falstaff respecto a esto sí pues de que era lo que quería
0: él o sea eh, Falstaff tenía a su alrededor una corte de psicofantes en el fondo con los cuales o sea, se de Liga ¿eh? claro pero pero ojo de Lumpen que lo admiraba y que al mismo tiempo lo lo, lo, segui, lo que lo había seguido durante tanto tiempo que lo había llegado a admirar pero al mismo tiempo había llegado a aborrecerlo
1: claro porque, como que lo despreciaban lo pelaban y, y, y era y, y uno podría decir que Fastaff generaba en torno suyo la relación que tiene la gente con los vicios o sea, esto de que no puedo dejarlo no ¿cachai? y tiene que estar siempre con él pero va la peste. ¿verdad?
0: Bueno, y esa es, un, esa es un poco la sensación que uno tiene eh, de la relación que Hal tiene con, ¿Con, con su maestro. Claro. O su antimaestro, en el fondo. Eh, sin embargo, el personaje es bastante más... El personaje, es bastante, el personaje de, sí. del príncipe es bastante más profundo, es bastante más ambiguo de lo que uno cree. Porque Wells, a medida que va desarrollando sí. la historia, va... Va dejando, va dejando hebras tiradas en el suelo, o va expandiendo hebras que, que van o acercando, o acercando a Harry a, a otros personajes, por ejemplo, este otro amigo que él tiene, Ned. Ned, o sea que, Poison, Ned. Claro, Ned. Tú, tú decís, ¿cuál de los, cuál de los dos, ¿a cuál de los dos está más cercano? A falta fue a Ned. Y, y el, el otro detalle es que, progresivamente, eh, Harry empieza a sentir... Eh, la atracción magnética que tiene el poder, nomás. Claro. Ahora, eso lo tiene. En, tanto en el libro
1: como en la película, a mí me da la impresión de que eso lo tiene más o menos claro desde el principio. Sí. El que. En un momento que dice, bueno, aquí me, me junto con esta gente que son como las nubes inmundas que, que no dejan que brille el sol. Pero en algún momento estas nubes se van a correr y eso brillará y naturalmente el sol se refiere al mismo.
0: Y yo lo voy a llenar todo.
1: Yo voy a el sol y todos me van a contemplar. Sí. Vamos. Y, eh, él, ah. él, él, él sabe, en el fondo, él, él entiende que su. Su relación con Falstaff es un divertimento, un pecado de juventud, el cual es el consciente, y en ese sentido el, poder, el personaje podría parecerse un poco a, a, al duque de Mantua, digamos, al del rey sí. se divierte. Digamos, esta gente que va y se mezcla con el pueblo precisamente para entretenerse, divertirse, pero que siempre tiene claro... Eh,
0: es como estas historias de Arun al Rashid, de la, que están contenidas en Las Mil y Una no noche, noche, yeah. que que el príncipe Arun eh, se mezcla con el pueblo y tiene hartas aventuras,
1: yeah. pero al final... Él sabe que tiene que volver. Sí, tiene que volver claro. al palacio, el palacio no puede quedar vacío. ¿Cuando,
0: cuando llegue el amanecer.
1: Ahora, el problema es que, el, que tiene el príncipe Harry es que hay, hay rivales para el palacio. De ese, eso, de eso hablaremos en la, a la vuelta de la
0: pausa. De hecho, el rival más peligroso es otro alto. También se llama Henry. Sí, el príncipe Henry Percy, perdón, el, el personaje de Henry Percy. Henry Percy. Que, que yo le comentaba a Vilches que, por lo menos de, de todos los personajes de la obra, a mí me parecía que era el único movido eh, decisivamente por las ansias de virtud. Ahora, no es una virtud no es una virtud de bondad, sino que es una virtud de justicia, es una virtud de ser justo. De, de exigir lo justo para él porque en el fondo lo que él estaba tratando en la película es como de, de obtener la liberación de estos prisioneros de, que eran parientes po.
1: o sea que él quería por una parte que le reconociera a unos prisioneros que él no que, que él había capturado gente y sí. que el rey quería que él la entregara al rey sí pero por otra parte él, él necesitaba a esos prisioneros para que le para recuperar a un cuñado de sí. si no que equivoco al hermano al hermano de su esposa Mortimer que estaba prisionero y eso un, rápidamente en el... se niega y eso se lo niegan
0: y, y nada, pues. Eh, el personal... Pero al mismo
1: tiempo, claro, pero al mismo tiempo era un tipo absolutamente consciente de sus capacidades, digamos, o sea, belleza física, proeza militar. En el fondo es un poco como Coriolano. O sea, para los que han leído Coriolano, es un tipo que movido por un orgullo, pero un orgullo con sustento. O sea, que efectivamente él, él, es un tipo que es extraordinario, él sabe que es extraordinario. Ajá. Y que y que por lo mismo, digamos, él, y que aún así. Él se subleva, pero no por, por por estas razones que tienen que ver con palabras incumplidas, no es que él quiera ser rey necesariamente, ¿no? No. pero él sabe a su vez que él es más extraordinario, o él cree que, más, que tiene muchos méritos, por ejemplo, que el príncipe Henry, que su tocayo Henry, ¿no? que el, claro. el
0: príncipe. Él, él, se sabe, él se sabe virtuoso, se sabe más hábil, se sabe más sabio, y. Y, y, y bueno, y tiene la. Tiene la, ambición metida, tiene la ambición metida en el interior. Y eso es lo que lo mueve a. Eso es lo que lo empuja a mover el piso al rey. Y lo hace con la ayuda del peor de sus aliados. El peor aliado imaginable, Worcester. Su tío. Fernando Rey. Gran actor, actor, gran actor. Ah,
1: bueno, eh, también. Actúa eh, en un par de escenas, puf, claro. la roba. Bueno, el, no lo dijimos, pero para los, que, para los que les interesa este tipo de datos, el, el rey Enrique IV interpretado por John Gilwood.
0: Tremenda interpretación eh, también. Sí.
1: Ah, no, no, no le costó nada.
0: <risa> no, ¿por porque, porque justamente eh. Eh, Wells lo pone ahí, para enfatizar la idea, Wells pone a este, a este clásico Shakespeareano claro. ahí, para enfatizar justamente la idea de que sus faltas no es sobre eso, pero también lo incluye. Claro. Eh, por otro lado está presente, no sé, por, eh, bueno, el personaje de Rey, que volviendo un poco para atrás, Worcester es el gran traidor de esta obra, claro. es el personaje que está de hecho no, no solo movido por la ambición, sino que por las ansias de sangre, y es el que finalmente la derrama. Claro.
1: Claro, bueno, el, en algún momento el, el rey se enfrenta a, a su. Tiene que ir a la guerra. Va a la guerra, se enfrenta con esta gente que se subleva, encabezada por Worcester, que es Fernando Rey, por el, por el personaje de Henry Percy. Eh, se produce una batalla que eh, de un sorprendente nivel de, de violencia y. De,
0: de, de hecho, yo creo que de respecto a toda la técnica, desplacémosla para el final.
1: Ah, bueno, es que a esto que decir esto que ser... decir, claro. Bueno, el tema se produce en la batalla y, y el, el príncipe Harry va a la batalla. Y no solo va a la batalla, sino que mata al... A, a, mata a Henry. Mata a Henry Percy.
0: En una, en una pelea que está presenciada, de hecho, por Falstaff. Por Falstaff. Y Falstaff, oh. y Falstaff después quiere hacerse
1: atribuirse él haberlo matado porque bueno. él llega con el cadáver.
0: Y, y en ese momento, en ese momento cuando Falstaff, eh, después de que el cadáver queda ahí a merced de los perros, digamos... Falstaff continúa siendo riff porque nunca puede parar de hablar claro. nunca puede parar de de acuerdo a su naturaleza nunca puede parar de moverse nunca puede parar de fanfarronear y, y, y en ese momento donde, la, donde esta alianza se corta uno siente que ya los lazos los, Wells es super hábil porque mientras Falstaff es presentado permanentemente en esta, sí. en esta suerte como de, de monólogo que él hace con, una, con unos galones de cerveza y está rodeado permanentemente de gente el contraplano de Harry siempre lo, lo 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 pone solitario o lo pone recortado contra unos soldados que se están yendo. Entonces él, de hecho, incluso empieza, bota su jarra y empieza a caminar en esa dirección.
1: Bueno, hay que decir que es el ese príncipe Harry es quien después será Enrique V, que es un personaje que, el mismo Shakespeare, digamos, cuando hizo la obra, lo uno de sus mejores caracteres bueno uno, uno, perdón sus mejores caracterizaciones de ese personaje era bueno una era arengando, pero lo otro era caminando en el medio de la en medio de la noche en medio de los soldados haciéndose pasar por quien no era de nuevo otra vez eh, y teniendo unas conversaciones increíbles como con sus con sus pero un personaje era un personaje muy complejo en el sentido de que tenía ambición de poder eh, que al mismo tiempo tenía la sospecha que la vida tenía que ser más que eso, y por eso es que se juntaba con falsas y se entretenía con ellos, pero que a la vez es un personaje con una tremenda vida interior.
0: El recuerdo que yo tengo de ese Henry eh, es distinto al Henry de Enrique IV. Yeah. O sea, es un personaje que mucho más... Es un personaje que está mucho más removido de sus cualidades humanas. Es un héroe nacional. Claro, es que además ya era rey Sí, pues. O sea, eso lo cambia todo. Claro. Y el... De hecho, la... pero
1: precisamente por eso es que se disfrazaba y se iba a caminar entre medio de los soldados disfrazados sin que los demás supieran que era rey o sea mm. para, para, desde el lugar del no rey es decir, desde el lugar del, del hombre cualquiera del hombre razonante poder conversar con, con gente digamos, en otro plano
0: la, pasando, al, pasando a la, al aspecto trágico de esta obra a ver, podríamos decir que Campanada de Medianoche está dividida claramente en tres actos el primero es pícaro. Yeah, El primero sí. es pícaro, salpicado de, eh, o puntuado por las diversas instancias en que la trama del, de, de Enrique IV se va desarrollando. Claro. La segunda sección está dedicada a. es bélica. Claro. La segunda sección es bélica y es cuando Harry, eh, Falstaff y sus secuaces parten a la guerra. Hacen la guerra, hacen lo que un hombre en el mundo debe hacer. Claro. En el fondo, un hombre honorable. Claro que estos tipos se las arreglan para no hacerlo. Pero. Claro. Para hacer lo menos honorable posible. O para sacar el mayor partido de esta guerra. Y la tercera sección es la que, es la que se refiere a la vuelta de chaqueta. Claro. Es decir, la, el, el, hace, el hacerse uno con el trono... Eh, dejar de, de, de deshacerse de estos amigos a los cuales tú a los, los cuales tapaban el sol, claro. a estas nubes que tapaban el sol y en último término eh, y esto, esto es referido al, al personaje de Falstaff eh. reconocer que la vida te alcanza de que la vejez te alcanza de que tus fuerzas se acaban y que en el fondo ante, ante ciertos reveses si si, si, te, si enfrentáis mal ciertos reveses eso te puede costar te puede costar la vitalidad te puede sí, claro. costar la vida el, en este caso, la, la gran tragedia se produce en el momento en que Falstaff eh, se entera que... Falstaff, que de, de hecho este es curioso, pero la, a lo mejor la copia de YouTube no lo mostraba tanto, pero mi, en mi recuerdo, eh, campanada medianoche parte parte en primavera, llega a su pique en verano y termina en invierno. Que es donde... Claro. Que es el invierno que se le viene a falta. De hecho, el, el punto es que cuando, cuando llega el invierno, Falstaff está, primero que nada, está y, y cuando se enteran de la muerte del rey, el tipo está deprimido, uh -huh. está solo, está en una taberna, debe plata, eh, y cuando se entera que el rey ha muerto, todo cambia. Claro. Es como porque, si le volvieran las energías al en cuerpo. Porque mi muchacho se va a hacer rey. Pues. Claro, mi niño. Mi muchacho
1: va a ser rey, y él, y Falstaff... Sin ningún sentido del decoro ni nada, irrumpe en medio de la coronación. Es como si, mientras están coronando a Piñera en el Congreso, digamos, aparezca el choclo de la a, o qué sé yo, digamos, algún amigo decirle, puta Sebastián, en medio del protocolo.
0: Digamos. Claro, claro. Eh, ahora, pasan dos cosas. Uno tiene la sensación rápidamente de que esa escena, esa escena está puesta ahí, está puesta. Es rara, porque, porque de todas las escenas de la película, es la que más parece expresionista y. y sacada no. más, más casi del cine mudo es la, no. es la más destemplada de todas no porque lo porque justamente es la única en la que este personaje tiene una, un contacto real eh, un contacto verdadero con la realeza con
1: la realidad
0: y con, no, con la, realidad y con la claro. realeza ¿por qué? porque hay momentos donde la figura de Enrique IV los momentos de donde, donde está en el campo de batalla donde Enrique IV se topa con falsas sí, claro. nunca se habla
1: o sea, la hora, dice un par de cosas, qué sé yo, pero no lo pescan, digamos. o sea, hacen como que no escucharon. O sea, claro, como, pues este buen no existe. Porque claro, ya laburas tonteras, en el fondo, cero aporte, como, claro, cero.
0: Claro, y aquí ya suena como un viejo gagá.
1: Aquí suena un viejo gagá, pero que además aparece y rompe con su tremendo cerrón, con su tremenda humanidad, por tanto es ineludible que ¿Sí? el
0: centro de la escena confluya hacia él. Y sin embargo, Henry, que ya está coronado, le da la espalda y nunca le habla de frente
1: le dice las la fa, la famosas líneas no te conozco anciano mal le sientan las canas al necio y al bufón y a partir de ahora digamos, lo que a ti te pase por lo menos que no me interesa o algo así
0: claro. acto seguido a falta se le rompe el, lo meten preso uh -huh, lo claro. meten preso por las deudas lo liberan porque Henry uh -huh. después dice bueno qué daño qué daño le hace qué daño le hace a la corona que este pobre viejo esté preso claro. o que no que estas, que estas personas que sufren estas situaciones uh -huh. ni siquiera le dice habla de falsas continúen en lo que están dejarlo libre pero pero para entonces eh, el además, quiebre ya se ha producido
1: y además hay otra razón porque el en algún momento también dice eh, eh, si no creo que si castigamos tan severamente estos delitos menores cómo vamos a castigar sí. los delitos mayores exacto estamos previendo una reacción con la que empieza Enrique V, digamos la tragedia sí. que viene después y que él ya está oliendo digamos como, como todo el rato con, con buen
0: olfato político. Eh, el... acto seguido bueno a falta se le rompe el corazón el viejo muere en un tiempo, no muere ni dos, ni en dos. Eh, no. Wells, Wells, es, Wells es muy sabio al, al hacernos enterar de la muerte de Falstaff fuera de cámara. Sí. Lo único que vemos es un cajón enorme, como de, y ahí uno puede evitar la ironía. Es decir, sí. Si un cajón, es un cajón enorme, es como, la, es como el estuche de un contrabajo, puesto arriba de no, una sí, mesa, no sé, una cosa que... gigantesca, un barco.
1: Claro también oh, hay, hay, hubo una alusión en algún momento, un chiste respecto de faltas de cuando cuando se muera así, bueno, su espacio va a ocupar tres veces el, el de una persona normal, claro. y so, se soluciona eso antes de que, bueno, y, y, y igual cierra el chiste efectivamente mostrándonos este, es casi el cajón de un piano
0: ¿cachai? un piano sin patas, bueno, es más o menos sí, sí Benaco, es una mesa puesta arriba una mesa, de, de, hecho, de hecho estamos lo divertido es que estamos lo divertido es que estamos ocupando alusiones que sin ser ni de cerca cachepirianas puntúan perfecto la forma de la forma de hablar de los personajes de esta película sí. porque no sé pues en algún momento se refieren a Falstaff como aquella bestia el, rompe el de caballo claro o el, un hombre tonel o aquella montaña aqu, <risa> aquellas montañas <risa> inmensas de carne sí sí claro. sí, sí
1: me acuerdo eso. Eh, y, bueno el, entonces el punto es que eh, Falstaff muere y ahí entra la duda y, 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 entra, eh, a ver lo que pasa es que en algún momento cuando Falstaff se alegra de que su muchacho es rey uno realmente no sabe si se realme, realmente se alegra que él es rey o se alegra porque eso implica que... O las dos cosas, pero ¿qué, qué tiene más intensidad o no? Porque eso implica una situación mejorada para él, ya sea que le den un cargo... Y para sus amigos, su que, amigo. lo ha, que
0: lo ha prometido, pero claro. e incapaz de quedarse callado, ha repartido, ha repartido cargos y ha repartido honores por, todo, por todas las claro. posadas de, de la ciudad.
1: O sea, toda la gente a la que le daba algo, digamos le pagaba con la promesa del de futuro esplendor... Eh, como parte de una especie, de una burocracia estatal, por decirlo de alguna manera. ¿eh? ¿Cómo será el enojo
0: de Charlotte que le cambia la voz? Tú?
1: Claro. Eh, la de hecho,
0: de hablar así, de hablar así,
1: hablar así de, con rabia. Entonces el punto es que el, uno no sabe si realmente Fasta realmente quería a su muchacho. No, si pues. realmente lo quería o no. Bueno, ahí, ahí viene el tema de la interpretación. Primero la interpretación que hace el, el, el mismo che, eh, Wells, digamos, de, de, de la obra y, y los matices que le da y lo que uno percibe. Yo creo que el... Ahí, era una, una amistad, siempre fue una amistad muy interesada, sí. muy interesada, pero tanto interés no te causa la muerte.
0: No, creo yo. No, sí, de, de hecho, el, y, en, y en ese sentido, en ese sentido, eh, hay gente que ha, hay gente que ha comparado a, a faltas con los dos personajes de Cervantes. Yeah. El, sus rasgos de comicidad y sus rasgos de desesperación. Como que, como que equivalen en algún momento, pero por otro lado, el, esa suerte de romanticismo que los mueve, también está, tan, 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 de ella tampoco te podéis olvidar. Ahora, ahí lo, lo, curioso es cuando, lo curioso y lo interesante es cuando uno empieza, por ejemplo, cuando uno hace este cruce de, toda esta, de, de, de todo este circo de desengaño, eh, con la propia vida de Welsh. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Falstaff le llegó en un momento de la vida donde su propio principal, que era Peter Bogdanovich, yeah. que era un, un cabro chico que él había conocido muy joven, no sé, como cuando, cuando cuando Bogdanovich tenía como 20, 21 años, que se le había acercado, que era una persona que conocía muchas de sus películas, que él tenía influencia, él publicaba en el New Yorker, yeah. artículos, era un niño prodigio, un cinéfilo prodigio, era un cabro metido en en todo el circuito de cineclubes americanos, eh, al mismo tiempo era una buena pluma, era una futura gran promesa como director.
1: Sí, que quedó ahí nomás, en realidad claro. hizo, hizo pocas películas realmente digna, valiosas. Dignas del personaje. Que, claro, y dignas de, to, de todos los maestros que tuvo, en realidad, de toda la gente para. que lo conoció.
0: Entonces, de hecho, bueno Bogdanovich, Bogdanovich no fue, no fue al para un, pa un puro Falstaff, sino que para varios. O sea, eh, y, y de hecho, no sé, pues a 40 o casi 50 años de distancia, uno tiene que valorar, harto ponte tú, el efecto que, que Bogdanovich tuvo, no sé, en la, en la valoración americana de las carreras de Howard Hawks, de, un poco de, de Fritz Lang, de Hitchcock, eh, de, John Fox, de John Ford, eh, sí. del mismo Wells. Eh, fue bien importante, fue bien importante. Sin embargo, sin embargo... Eh, y aquí radica un poco lo trágico. Eh, él no fue nunca instrumental para, para, por ejemplo, poder conseguirle más pegas a Wells. Sí. O para conseguirle financiistas para para proyectos como The Deep o como La Otra Cara del Viento, eh, que si, que si bien fueron rodados, eh, fueron víctimas de, de, de no tener que trabajar bajo la bajo el paraguas del sistema. Entonces... Eh, Wells, igual, igual que falta en esa misma época, en esa misma década, de hecho en esos mismos años, Wells queda eh, víctima de, de todos los Harry Saltman del mundo, De estos gallos que te ponen la plata en la mesa. Pero de que te la quitan cuando no, o no cumple o, o no cumples, eh, o, sea, o no entregas el producto que te, que te comprometiste, o, o, te o te saliste el presupuesto, o opinaste demasiado, o no le caíste bien a sus amigos, ¿cachai? Entonces.
1: Sí, claro, en realidad la, la, vejez, de, la, la vejez de Wells fue bien, menesterosa, al menos en términos artísticos.
0: Claro, porque. Pues, o sea, tuve
1: limosnar dinero para poder filmar las películas. Imagínate
0: y... que le pidió dinero al Chá de Irán,
1: Sí, bueno, claro, F, F, de, F de fraude eso se hizo con una chaucha, digamos, y si es claro. que la historia inmortal se hizo en una casa.
0: Sí, pues, en el, una
1: casa con Jan Moró, que era bueno, actuadora. La, la otra cara del
0: viento, que es una película que, de hecho, fue financiada por la, por la mujer del chat yeah. eh, y por abogados de esta gente, es una película que hasta el día de hoy está guardada, está secuestrada, porque no, no la han podido ni siquiera montar, o sea... Hay partes montadas, pero Bogdanovich, de hecho, ahora, cuando él está convertido en él en John Falstaff, yeah. de, de otro, de otro, de de, de hal, yeah. eh, él ha luchado porque la, la película se vea, pero no, no ha tenido mucha suerte. Eh, esencialmente ha luchado. Y este, este es un momento como para meterse en el tema técnico, porque, porque igual Campanada, a medianoche dentro de la obra de Wells, eh, no es una simple repetición de una fórmula, eh, no es una simple reformulación de, no sé, pues, de personajes shakespearianos mm. que ya tenían 300, 400 años de vida.
1: Y que además, muchos de ellos más. son más antiguos, aunque ¿no? Shakespeare mm. ya es una reformulación de cosas claro. más antiguos. Claro,
0: sino porque, sino porque, en términos cinemáticos, es súper interesante. Sí. De hecho. Eh, la película es muy distinta no solo a la, no solo a los trabajos shakespearianos de Lawrence Olivier y también por ejemplo a los trabajos shakespearianos de Kenneth Branagh por poner otro nombre
1: no también, también a, a ratos es muy distinta a las otras películas de Wells
0: sí pues es muy distinta porque porque Wells había llegado en pues, para esa época Wells había llegado a a dominar muy bien el arte de la moviola, él era su propio montajista yeah entonces desde el momento en que, desde el momento en que él empezó a operar ese material eh, como si fuera, no sé, pues una suerte de cirujano, su manera de pensar las películas cambió. Si uno se recuerda por ejemplo de la manera en que se filmaron Susana Kane o los Amberson o la misma dama de Shanghai, eh, la deuda con el la deuda con el Hollywood clásico, con la con el con el Hollywood de las tomas de las tomas de, de los planos secuencia, de estas tomas como de estos traveling complejos, eh, cambia, po, porque por la misma necesidad de tener que trabajar eh, con menos plata y al 3 y al 4, eh, Wells claro. había aprendido a, a ser super económico y a depender mucho de, de, del montaje, montaje, de cortar.
1: Claro, sobre todo pensando en que si tiene que ser una película de época con poca plata, encontrando lugares bien seleccionados donde a lo mejor el ángulo que te sirve del lugar es un ángulo súper estrecho, entonces realmente ese un traveling no, no te sirve.
0: Es eh, eh, bien conocida, yeah. ponte tú la historia de, de Otelo, que tiene planos que están separados por un año y medio de distancia, plano contra plano. Ya. Yeah. Porque eh, Wells los pudo filmar de determinada forma, pero cuando pudo conseguirse al otro actor ya había pasado 12, 14 meses. Entonces, yeah. eh, filmada de a pedazos eh, en Europa. Y, y en ese sentido, eh, Campanada Medianoche queda mucho más cerca de películas como El Acorazado Potemkin, por ejemplo. Mm -hmm. O, o la, Alexander al cine... Nevsky.
1: Volvemos al cine, claro. O
0: Alexander Nevsky. No, o sea, no, pues, claro, no, pues, pero queda mucho más cerca de eso que que del Tecnicolor de Henry, Henry de 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 Olivier. Yeah. Eh, sí, yo
1: recuerdo su, hay soluciones visuales bien, 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 bien impresionantes. Una por ejemplo el tema de las lanzas. Este
0: easy, todo el rato. Sí. No? sí, es un tema a ver la lasa, las lanzas las lanzas en la película igual que igual que la Igual que prácticamente todas las estructuras sí. verticales, todo, toda esta verticalidad que es regia, sí. que es como real, que, que, que hace alusión a la corona, claro, y al, y al, y al poder y a la energía.
1: Que hace alusión a la corona que al mismo tiempo te llena la pantalla sin la necesidad de que haya mucha gente. Claro. Que te, o sea, es decir, esas lanzas puedes sostener la gente vestida con bluejine. Sí. En vez de mostrar a la gente, mostrar las lanzas. Sí. Pero que además las lanzas te dan pula, la sensación bueno, de, de una prisión. Pula. O, o de, cierta, como de, de cierto contenimiento, digamos, de, O sea, de...
0: De, son las capas que te impiden ver lo que está al fondo, la realidad.
1: Y que, y que en cierto sentido impiden,
0: impiden moverse a los que están al otro lado de las clases. De hecho, no solo... Eh, a ver, la, la, todas las estructuras verticales todas las estructuras verticales que te tapan la visión en la película, eh, de las cuales las lanzas, por ejemplo, son una, pero el bosque, el sí. bosque también sí. es otra, eh, en, la de los, en la secuencia de los peregrinos sí. asaltados, es muy bonita, sí. es evocativa hasta de Tarkovsky. Ah, exactamente, los pasan a los abetos, digamos, claro. en el nacional, ¿sí? Claro, entonces, el, to, 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 todas estas estructuras como recortadas, de hecho, el uso de, el uso de los claroscuros y de los rebotes de luz mm. también en paredes, sí. en paredes que también son verticales eh, y que, que en el fondo también crean un poco la idea de, de una suerte de heráldica en claroscuro. Mm. Eh, por otro lado, como lo, lo insinuamos hace un rato atrás, están este estru, está las estructuras espaciales que ocupan los personajes. Eh,
1: por ejemplo, me... claro, están la, que son eh, muchos de ellos son espacios muy amplios, siendo sí. interiores. Como, por ejemplo, bueno la catedral que fu, funciona como, en realidad es sí. una catedral, que funciona como la, el palacio del, del rey Enrique IV. Claro. Parte.
0: Y, y eh, por contraposición, este inmenso este, este inmenso granero, en el fondo, que funciona como posada. Que es la
1: posada Miss Quigley. Claro. Eh... Donde vive fasta y que también te la muestran, es, es, bien, eh, es bien recurrente también, no tanto como, como en otras películas,
0: el tema de enfocar
1: hacia arriba, el, 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 el contrapicado, de ver los, techo. de, de ver los claro. techos, de ver a la gente desde abajo.
0: Claro, que era un hábito que Welles lo tenía desde el principio de su cinematografía. Y que
1: probablemente eso haya nacido por el tema este de, de encontrar tomas entretenidas en el formato 4 de red lo más probable el o sea, de tus posibilidades son tener a la gente de frente entonces dijeron no, aquí hay que hacer algo más algo más expresivamente potente digamos, Puta, ya, pues, claro. giremos la cámara hacia abajo o sea, giremos los
0: claro, hacia eh, arriba". lo bonito la es que gire... la sensación él, lo bonito es que evoca la sensación de que en el fondo eh, Harry circula Harry circula en torno a dos cortes claro en torno a la en torno a la corte de Inglaterra y en torno a la corte de falta Sí, claro y de hecho
1: es su cuando Harry se va de, de la pose de Miss Quigley y se despide y al fondo así, se ve el castillo sí, pues. o sea de un castillo se va a otro y están los dos castillos y vamos en el mismo plano o sea, tú ves que está está acá y está al otro lado la otra escena que nos a llamó la atención que, que eso claro es, un, es una escena que en realidad escapa de la lógica de la película y que ya es un recurso que que, que, que es un recurso que quiere ser como la vez en que la película en cierto sentido te recuerda como espectador que estás viendo una película que es cuando, se, cuando se, va de la, se va a la guerra Henry Percy se despide de su esposa y están los, la, las trompetas
0: ah, tocando perfecto, de las torres sí y, y, y es muy es muy insistente en esta sí. idea en esta idea de en esta idea del movimiento de las trompetas que se claro. desplazan de un lado para otro que aparecen en distintas partes para evocarte la idea de que son los distintos torretas del castillo claro. pero que está puntuada permanentemente por sí. algo y es casi digno de Godarte.
1: O sea, es digno de gozar, pero al mismo tiempo también es muy parecida a la dinámica del diálogo, de diálogo que tiene a la dinámica que tiene de Lady Macbeth con su esposa. Es decir, una cuestión que, eh, un, que están separados, uno se va a la guerra. Ella, en cierto sentido, es un poco cómplice de él. Sí. Y, y al igual que Lady Macbeth, también está la, el, el tema de la tensión sexual. Digamos, el hecho de que este tipo por, el tema del, por, el, por su ambición de poder y por tener que irse tiene hace dos semanas digamos, que no cumple sus deberes maritales. Claro. O sea, tal cual, e, ella se lo reclama. Y él le dice, bueno, yo me tengo que ir y todo lo que sea. Y yo sé que tú eres constante, pero aún así eres mujer. Y tendré que confiar en ti como se puede confiar en una mujer normal ni un poco más. ¿Sí? Y se va. Pero, pero lo, lo raro es que esta, esta conversación prácticamente es una conversación de casi de alcoba. Va,
0: va permanentemente cortada por estas trompetas, por estas trompetas que trompetas, están sonando.
1: Claro. Que se mueven de un lado para otro. Entonces está el, las trompetas, naturalmente, tiene que ver con lo, con lo bélico con lo regio.
0: Claro. Y el, con, el, con esta sensación de que estáis siendo llamado por algo. sabéis que sí. Yo me acordé... Me acordé de, de las escenas de, de Brialy con Ana Karina en uno en, en, en Una mujer es una, una mujer. mujer. Yeah. Porque la música de Michelle Legrand permanentemente está cumpliendo esa misma función. Aparece y desaparece, yeah. aparece y desaparece e interrumpe los diálogos de los una, personajes. Una mujer una mujer.
1: Eh, perdón, ¿es una mujer una mujer? Eh. Sí, pues, cuando, es esta película en color de,
0: de, de cuando en el fondo la niña quiere quedar embarazada y recurre yeah. al mundo para que la embarace.
1: ¿Esta película un poco anterior a la...
0: Cinco años, sí, años. Ya, sí, Cinco sí, años. Sí, o sea, sí. igual te demuestra la idea de que el viejo estaba ahí, ahí, sí. viendo cosas. El, esa sensación de que la película está como corriendo en puntas de pies todo el rato, también obedece sí. esta a misma, esta misma idea de que Wells trata, por un lado, de mantener permanentemente el flujo de la acción corriendo, sí. Pero por otro lado, tratando de estimularte a ti a que tú vayas más rápido que la película. Funciona igual que en F4Fake, que es tan rápida, eh, a lo Jules a Jim* de rápida, sí. desde el comienzo de Jules Jim* eh, que uno, uno va casi, uno va casi no sé, eh, gualeteando, tratando de, de llevarle el ritmo a la, a la historia. No, lo,
1: lo peor, es, lo, y lo más... Lo más más grave y fascinante al mismo tiempo es que F for Fake en el fondo un ensayo esto no es una historia no es que algo que no no es, no es una historia no. cuya estructura te permita ir anticipando lo que viene de tal modo que vayas capturando captando alcanzando la película
0: claro o sea, esto
1: de... es, es, es es pensamiento es claro. pensamiento en movimiento el,
0: el único personaje que hacía esas cosas en esa época de tan, de tanto perfil volvemos era Godard pero Godard eh, Godard per Godard prefirió en vez de la rapidez ir penetrando por capas hacia abajo, no. pero un, es una pega en la que él se demoró como 20 años en perfeccionar. Wells aparece en F For Fake* completamente formado. Sí. Es como si él hubiera, es como si él hubiera bautizado, desarrollado y llevado a su pique el género en 15 minutos. Eh, obviamente sí. no fue así porque porque el aprendizaje para poder, para poder estructurar sí. esta forma de pensar eh, evidencia la idea de una persona que haber pasado adelante en la moviola mucho tiempo.
1: Claro. O sea, cuyos, cuyo ensayo para llegar a eso no, no lo vimos. ¿no? Y no, no, nada no, no,
0: no se vio nomás. Pues, eh, y Campanada de Medianoche forma parte como del aspecto de ficción de esa estructura. Lo divertido es que... Nada, pues, de, lo, lo, de todo... Esa fue la última película de ficción que hizo. No, no, es la no. historia
1: inmortal es, es una historia de ficción. Esa pero, es pero, última película
0: de ficción. Pero, pero esta es la última producción en cine en ficción que hizo. Yeah. Y y nada pues hablamos de un person hablamos de una persona que tenía espérate mmm, 1915 creo que sí claro Igual eh, tenía 55 años era un hombre viejo para esa época pero no tan viejo
1: cuando filmó Campana medianoche sí pues tenía 50 años
0: 50 años mira
1: hmm. no era tan viejo
0: eh, ahora yo diría que, yo diría que como, como para los estándares de la época y para la vida que había llevado era como si hubiera vivido un siglo Sí. Era, era viejo en el sentido shakespeareano del término y, y finalmente no sé, como para ir, para ir redondeando esta cuestión, yo creo que a mí lo que más me impresiona de la película es, es, su, es su relación descarnada a ver, es su relación descarnada con dos aspectos, primero que nada con la muerte eh, punto y, y, y con la muerte y luego con lo que la persona deja, con lo que con, lo que, lo, con, sí. con la condición humana. Eh, respecto de la muerte, eh, la película desde el principio te parte avisando que, que estamos en un mundo de perro come perro. De hecho, la, la visión de los tipos colgados en, en, en los créditos, unos sujetos, unos sujetos que, que están colgados de unas vigas muy altas, de unas, vigas, de unas vigas medievales, literalmente, eso es como de, es como de grabado medieval, ya te anuncian la presencia de algo que, que está más empareta, está más emparentado con la fuente y la doncella, ponte tú, que con, que con los cuestan de John Ford. Eh, en segundo lugar, la presencia tal como tú decías de la batalla, de una crudeza descarnada, de una brutalidad y de un sinsentido que, eh, que, que te choca porque... En general, las secuencias la secuencia de batalla suelen filmarse de dos maneras. Se filman como los cuadros antiguos, como lo, hacía, yeah. como lo, hizo, como lo hizo Kubrick en Barry Lyndon, yeah. de yeah. lejos, ¿cachai? para dar la visión general. O se filman de cerca, pero incorporando la nación de un personaje. Por ejemplo, un personaje que está batallando el, el soldado Ryan.
1: Yeah.
0: O, o Alexander, de Oliver Stone, para poner dos ejemplos buenos, yeah. bien ejecutados. Eh, el, en cambio, en este Falstaff, la única, a ver, los personajes son reducidos a estereotipos y casi energúmenos. El, los únicos momentos en que uno puede adivinar que hay humanidad por detrás es cuando uno ve la inmensa armadura de John Falstaff corriendo a esconderse. Claro entonces tú decís ah ok aquí está falsa pero los otros planos son tan breves y tan rápidos que no alcanza a saber quién es quién no
1: claro y ya llega un momento en que los tipos están revolcándose en el barro entonces ves una, una baja mama de patas, brazos cachai y todo ya gente muerta gente viva gente muerta gente viva gente de un ejército otro, digamos ya reconocibles porque están todos cubiertos de barro hasta que hasta que comienza la pelea de los dos hard claro que ahí entramos a que eso ya es un claro eso ya es... volvemos a la obra Ese, claro es un requerimiento de la obra de Shakespeare aquí volvemos con Shakespeare yo, no sé, a mí lo que más me impresionó de la película, debo decir que sigue siendo algo de Shakespeare y no de Wells, que, lo que realmente la escena que me dice que este, el tipo era un genio Shakespeare
0: vale.
1: Wells, eh, es cuando, eh, cuando es, es cuando Falstaff y Henry simulan que son otras personas, entonces montan una especie de mini Sainete dentro de la obra donde el, el rey eh, Henry finge ser su papá y Falstaff habla de finge ser Henry sí. Entonces, son, son estos momentos donde, por un, básicamente por un artilugio... Es casi un artilugio, un artilugio físico, digamos, un artilugio, un artilugio que tiene que ver con, con, con un espejo, digamos. Que uno puede lograr eh, niveles de comprensión, y de, de comprensión en el sentido de entender cosas y de poner en duda otras cosas que, que claro, que la obra en su carril lógico, digamos, no te da...
0: El, si yo tuviera que escoger un momento que me impresionó mucho... Eh es la forma en que él estructura eh, los arcos de los arcos de narración de las crónicas de Holinshed ah, claro. las crónicas de Holinshed eran fueron la materia prima una de las materias primas en las cuales de las cuales Shakespeare vivió para componer su todo su ciclo histórico
1: claro o sea, es, es la fuente histórica digamos. claro es eh, como el cine casteo de, de,
0: claro y de, lo curioso lo curioso es que Wells nuevamente a la hora de recurrir a la voz de Holinshed recurre a otro personaje clásico, a otro actor clásico del Teatro Shakespeareano del siglo XX Ralph Richardson, claro, porque es claro. ¿quién, quién más Shakespeareano que Richardson, quién es más Shakespeareano que, que Olivier mm. y aunque no tuvo tanta carrera cinematográfica, Richardson aparece tres o cuatro veces en la, en la obra y a medida que va, a ver, él nunca cambia el tono, no. siempre es un tono, siempre es un tono ponderado, un tono histórico, un tono fáctico. Claro. Es decir, el tipo dice, estos son los datos, en tal parte se produjo esto, los reyes reaccionaron de tal manera, se gestaba tal conflagración, se produjo tal batalla. Eh, sin embargo, a medida de que, cada, a medida de que la hora va transcurriendo y los ideales de Falstaff se van muriendo o, o se van pudriendo o van variando, eh, la narración de hollingshed se vuelve cada vez más vacía, progresivamente vacía. Y llega un punto porque aquí porque, me refiero, eh, Hollingshot en general va coincidiendo con los momentos de la obra, como los momentos de la película, pero a medida que va transcurriendo la película, la discordancia entre lo que, nos van, entre lo que el cronista nos va contando y lo que Wells, el director, nos va mostrando es cada vez más grande. Entonces en el momento de mayor, mayor esplendor, cuando describe mm. hacia el final en pleno funeral de Falstaff estamos viendo que el piano, el piano, el sin, piano sin patas, el piano, el piano sin patas se va arrastrado por una por un por un ¿cómo se llama? por un atre burro
1: y, y con
0: un deudo y si es
1: que llorándolo
0: la mujer pues la, la vieja, ¿no? Ni siquiera,
1: ni siquiera Miss Quigley no, bueno, que aquí se nos olvida otro personaje. Falstaff tenía una especie de amante que que la, el personaje la llamó. que se llamaba Doll. Sí. Que es una prostituta, digamos, claro. una, una prostituta digamos, de, del bullying. Cumple es... la
0: misma función para la hora que, aunque está menos desarrollada, ponte tú, que la Marlene Dietrich debe ser de mal, Ya. Yeah. Que, es, que es una gitana.
1: Claro, o sea, básicamente una mujer que está ahí para, literalmente para, para, para ir como.
0: La mujer testigo, la ex-amante.
1: Ex-amante, ex pero que en el fondo te da la impresión de que es un objeto, digamos, claro. que está ahí para ser utilizada. Sí, un... por todo. Por todo, y que, pero que en cierto sentido le produce físicamente, espiritualmente, algún tipo de, de, consuelo. de consuelo y de desahogo.
0: Compañía, como,
1: no sé. Al pobre y un, un poco de comprensión y, 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 y amistad
0: real. Nada, pues bien Quijoteco su entierro.
1: Claro, y en paralelo, ¿Sí? claro y en paralelo el Holly está hablando de las, las glorias de Enrique V y el justo rey que fue.
0: Es claro, entonces es en ese momento donde tú decís: ¿quién está mintiendo acá? está minti
1: o En realidad, ¿con quién tiene igual su corazón? Exacto. Claro.
0: ¿Con quién tiene igual su corazón? Eh, ¿Qué nos están contando acá? ¿Qué se no. está muriendo?
1: Claro, bueno, uno podría decir que, que Coriolano, la obra de Shakespeare, eh, en el Coriolano, Shakespeare lo que hace es le hace el funeral a las virtudes heroicas. ¿no? Eh, a un, en un en el momento donde ya viene la era de la burguesía ya no, ya, ya, y por tanto se necesita otro tipo de valores, no necesita rojo, ni, ni un valor semisuicida ni, ni tampoco un deseo tan import, un de ser importante ni que se, ni que se te reconozca sino que en realidad importa la capacidad de negociar, la capacidad de medir a la gente, la capacidad de medir tu conducta a partir de lo que tú percibes de la gente. En cambio Coriolano en realidad era un tipo tan potente y tan poderoso que él no necesitaba medir a los demás, no necesitaba... Todos eran iguales para él, en el sentido de que a todos eran inferiores
0: a él. Es el problema que tiene Leonidas en todas las historias de los 300. Claro, y Percy es un poco eso también. O sea, Percy tiene
1: su forma de arrojarse a la acción y reclamar lo que es suyo, un poco presume un, perso un personaje que no calcula, en realidad no y él está convencido que no necesita hacerlo, digamos, no, pues. y con su muerte muere, muere, muere cierta forma de, de, de entender así la vida.
0: Claro, pero con la muerte de Falstaff...
1: Fastaf, claro, el Fastaf, al menos, Ra Ravelé, cuando creaba Gargantúa y Pantagruel, en realidad inventan personajes que querían ser al revés, son personajes de lo moderno, es decir, los personajes que viven la vida, viven del presente, que, que viven como si este mundo fuera el único, versus la gente, esa gente que ve el mundo a través de un orificio, refiriéndose a los monjes que estaban con sus capuchas. Claro. Que ellos eran el enemigo, por decirlo de alguna manera, y, y ellos eran los personajes a los cuales Gargantúa, eh, Pantagruel y su ética, digamos, en algún momento iban a tener que imponerse. Pero fasta, vamos, fasta, en realidad tal vez este... yo creo
0: que es una figura compleja y complicada porque no, no, no adscribe no esa modernidad. No, no, no. El, de hecho, de hecho lo, lo extrañamente ambiguo de esta cuestión de, 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 de este problema y que el personaje que adscribe esa modernidad, que a, a esa a esa eficiencia, sí. a, ese, a ese cumplimiento de, de la palabra empeñada, sí. a ese orden es Enrique IV, claro. que es precisamente la persona que está más encerrada y que está más encajonada y es claro. menos libre.
1: Y versus y por otra parte está, bueno, un poco el libertino que es Enrique V, que es un personaje que en realidad puede ser todo, puede ser cualquier cosa a la vez. Y no pues, puede ser
0: cualquier cosa incluyendo cosas que no nos cuentan. Claro,
1: claro, y después nos vemos y eh, pero Falstaff, bueno, también lo otro que podríamos decir es que Falstaff fue, por lo que acabamos de hablar digamos, eh, contaste tú, Falstaff fue el mismo autor tipo, es una ahí. parte de él, entonces y, y, y su muerte, y la forma de mostrar su muerte digamos, ya tiene un poco que ver respecto eh, uno podría decir, ya, bueno, está hablando Wells está hablando un poco de sí mismo no como individuo, sino también como realizador como artista, como... y
0: esto se pone más complejo cuando no. uno piensa que, que Wells también fue el principal de John Hausman que fue sí. su Falstaff ¿Cachai? El tipo mm. que en el fondo lo metió a lo metió al mundo teatral. Yeah. El tipo que, el tipo que lo metió al mundo teatral, el tipo que le, le dio la noción, le, le dio una estructura en este negocio de, en este negocio del espectáculo. Yeah. Que, y finalmente nada, po, fue, la, la cosa, la cosa fue muy amarga porque este Falstaff, este, este Al se transforma en Falstaff y Hausman se transformó, se transformó en una suerte de mudo testigo de todo eso. Yeah. Cachai, el siempre hubo, Wells siempre tuvo problemas como bien graves respecto del de cuestionamiento que Hausman, que Hausman era gay. No. Eh, no. O, o, o por lo menos, o por lo menos él, él, él tenía respecto de Wells como una relación sí, no, no, sí, sí, no, no, no homosexual pero, pero había una suerte como de había una suerte como de apego romántico, no. había una suerte como de apego emocional que se claro. había roto. So, y, que
1: era Yeah, sí,
0: es que bien. se rompió, ¿cachai? Y, y esa herida nunca cerró. Y de hecho, eh, la, la presencia cultural de Hausman, como, como nunca se acabó, en el fondo, yeah. finalmente dañó mucho la reputación de Wells, precisamente en esta misma época, cuando, cuando Pauline Cael escribió este artículo Racing Kane, poniendo en duda la, la autoría total de Wells sobre la obra, yeah. eh, versus la influencia que tuvo el guionista. El claro. guionista que fue uno, Germán Mankiewicz, que era, un, que era un alcohólico que tuvo graves problemas en Hollywood. Entonces, claro. eh, y que curiosamente fue la persona que tuvo un Oscar. La, la persona que sí, se que ganó. ¿Quién ganó Oscar, Oscar por esa
1: película fue.? Por el, Kane.
0: Entonces, ¿quién escribió más de Kane? Nada, bueno, bueno esa es otra historia en realidad. Bueno,
1: bueno salió. Eh, extenso. Eh, salió, sí, inauditamente largo este podcast. Y que, muy buena. así que muy buena, y aparte que, pero siendo que la vemos en condiciones, yo la vi en condiciones miserables, o sea, yo en realidad esta película debe haber captado el 75% y si es que, porque por el tema de los subtítulos que era muy rápido el inglés claro, que era muy enredado. No,
0: no, yo, yo, a mí se me fue, a mí se me fue aclarando, la perdí mientras la veía, mientras la, veía, la iba revisando mientras podía tratar tratando de seguir el inglés, pero, pero nada, pues, la, 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 la el, 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 lo que hay abajo de ese océano es muy grande
1: sí así que bueno está la doble recomendación eh, vean la película y lean a Shakespeare <risa> si es que por no cierto. lo han hecho o lo, o lo hicieron hace mucho tiempo sí. No, sí, siempre es bueno a, volver ahí
0: a, claro ¿no? y ayuda harto en la medida de que te complementa la te complementa la estructura de, de una película que transcurre muy rápido sí, entonces entonces el, uno a veces tiene de hecho fue bien recomendable de repente si uno la tiene en buena copia ojo va a salir en febrero en, ¿En Blu ray no en va la... a salir en DVD por primera vez en, en Inglaterra Yeah. Por, eso significa que las copias al torrent van a caer luego. No, ojo, ya hay copias al torrent. Debe entonces debe, ser, de debe ser
1: esa misma que la piratearon
0: antes. Claro, claro, que debe estar bien pesada. Yeah, pero... claro.
1: Esa es de 4 GB Yo bajé otra, una AVI de... Claro, pero no el... lo hagan. Van a ser la más pesada. Eso,
0: y nada, pues, nos vemos para la otra. Nos
1: vemos para la otra, no sabemos con qué. Así que bueno, ¿Eh? será, será sorpresa. No. Que te bien, chau. chau.